0: ¿Qué dice Juan
1: Michael? Padre querido. ¿Cómo estamos? <ríe> Vámonos. Con permiso. <ríe> ¿Cómo está
0: el americano?
1: Yo no sé si ustedes me ven bien aquí, porque bueno, la producción está pobre y hoy tengo mi primer invitado aquí en mi casa. Él es mi amigo, lo conocí por el trabajo, y como ya hace que dos años, ¿verdad, Víctor? Sí, dos años. Dos años. Este, trabajamos juntos en la empresa de roofing, y bueno, es, él es esa persona que cuando hablé sobre el embarazo, siempre me decía, padre, tranquilo, quédate tranquilo, que si sí vas a poder, que que todo niño viene con su pan debajo del brazo, con sus bendiciones y todo eso y me tranquilizaba a veces en esos momentos de que yo me sentía ahogado me, me daba un poquito de tranquilidad bueno, le presento, él es mi amigo Víctor de Guatemala además de que es el primer invitado aquí en la casa Víctor, saluda ahí a la gente, uh, duro
0: Iniciando, eh, yo me llamo Víctor, que es amigo de Michael nos conocimos eh, cuando comenzamos a trabajar eh, pues lo primero que conocí fue él y después mi jefe que es nuestro jefe y pues comenzando ahorita desde, desde ahorita pues ya él me invitó aquí a, a hacer una a, eh, contar mi experiencia qué es lo que yo he pasado y sobre esas cosas pues estoy disponible aquí estoy dispuesto para conversar con él, a ver qué es lo que, cuál es su, su pensamiento, no sé qué es la pregunta, lo que me va a hacer y pues, estamos aquí ahorita disponible, aquí con
1: mi amigo el Michael <risa> Bueno, Víctor, mira, como ya te expliqué, bueno, Emigrantes 2.0 es un podcast donde me gusta hablar sobre las experiencias de los inmigrantes, todo lo que pasan los inmigrantes para llegar a su destino, en nuestro caso, para llegar a los Estados Unidos, este, de, y todo ese proceso en cuando llegamos, conocemos la ciudad, nos establecemos logramos una estabilidad por lo menos en el trabajo para poder en, eh, encontrar esa estabilidad económica y eh, poder estar un poco más tranquilo como ya ustedes saben bueno, yo vine de Venezuela y, y Víctor siempre me jode con eso porque vinimos en avión pues, con visa pero Víctor viene desde Guatemala y el proceso para venir de Guatemala aquí sí es un poquito complicado y eso quiero que sea la primera pregunta. ¿Por qué decidiste, ya estando en Guatemala, por qué decidiste me voy a los Estados Unidos? Bueno, sobre el primer punto sobre eso, pues llega,
0: bueno, cuando uno vive allá en Guatemala, cuando yo vivía, pues, me decían, no, pues en Estados Unidos, pues, uno, o sea, yo sabía que venía a trabajar, pero hay muchos que decían que, que uno se levanta los dólares, que no sé qué, que no sé cuál, salen. Bueno, pero dije yo, voy a sacar la duda, por eso dije yo, voy a ir a, voy a, ir a conocer. Y pues un día hablé con mi mujer, porque yo tengo, tengo, tengo mi mujer en Guatemala, tengo dos hijos más, y la niña que yo tengo. Por total tengo tres, dos varones y, y una niña que, que yo la tengo aquí conmigo y pues un día decidí venirme tampoco no voy a decir que yo tengo dinero para venir porque sí se requiere un poco de dinero más o menos como seis mil siete mil dólares un día me decidí pues dije yo voy a voy a ir a ver pero antes de salir a Guatemala yo contraté mi trabajo ya vine acá ya ya tenía yo mi trabajo solo descansé un día y ya pues ya en, desde, desde ese momento desde ese día estoy trabajando, gracias a Dios, todo va tranquilo, todo de día, ya pagué todo, gracias a Dios, pues, aquí estamos siguiendo, trabajando, gracias a Dios, ya hemos aprendido, porque los inicios, cuesta mucho, ¿por qué?, porque uno viene sin conocimiento, uh, cuesta mucho, uno nunca sabe, o sea, uno no sabe dónde por dónde comenzar, no sabe el trabajo, no sabe todo,
1: simplemente todo está en ciego porque no eso, sabemos eso sí puedo yo dar fe que Víctor es una persona fuerte para el trabajo o sea, le gusta trabajar es de esas personas que, que disfrutan trabajar y que saben que vinieron aquí con una misión que es trabajar para ayudarse él y para ayudar a su familia, como ya dijo tiene tres hijos, ahí donde tú lo ves es joven pero ya tiene tres hijos y y bueno, siempre Víctor me, me cuenta pues en, en esos ratos de trabajo siempre me cuenta que trabajó desde muy pequeño, que su papá lo lo, lo enseñó a trabajar desde muy pequeño eh, desde muy pequeño cargaba o sea, sacos de papa de maíz, de frijol de lo... o
0: sea, de todo, yo empecé desde muy chiquito, empecé porque casi no estudié así como me ven yo no estudié solo Saqué el primer grado y nomás ahí llegué, ya no quise estudiar porque...
1: ¿A qué edad te llevaba tu papá al trabajo?
0: Ah, yo empecé a trabajar casi a los cuatro años. A los cuatro años yo llevaba dos galones de gasolina, mi agua para tomar, caminaba dos horas en puro camino que, que se encharca de lodo, entonces yo he sufrido bastante, pero gracias a Dios... Si tú comienzas desde chiquito, ya más adelante no te va a costar. ¿Por qué? Porque uno viene entrenado desde chiquito. Y gracias, le doy gracias a mi papá que, que está en Houston, Texas ahora. Está trabajando igual. Le agradezco mucho que me ha enseñado mucho el trabajo. Ahora no me cuesta tanto. ¿Por qué? Porque ya sé. O sea, ya vengo, ya vengo preparado. Gracias a Dios.
1: Y pues, aquí estamos echándole ganas. Gracias a Dios. Claro. Bueno, entonces, Ok, llega ese momento que es esos mitos urbanos siempre que, que tienen las personas de que en los Estados Unidos hay mucho dinero y vas a hacer dinero y, y tu vida va a cambiar y todo eso, que bueno, para mí es un mito porque, o sea, sí se hace dinero, pero también hay que sacrificarse bastante, hay que trabajar fuerte, hay que ser inteligente con ese dinero que gastas porque si tú ganas mucho dinero pero no sabes utilizar el dinero... ...el dinero se te disuelve en las manos... ...entonces llega el momento en que decides... ...me voy a los Estados Unidos... ...tú me comentaste que hablas con tu hermana... ...y tu hermana te dice... ...bueno, yo te voy a apoyar... ...con el dinero que luego tienes que pagar... ...ya como nos dijiste en un principio... ...son aproximadamente unos 6 mil, 7 mil dólares... ...para venir aquí... ...y bueno, emprendes el viaje... ...este es un viaje... ...para los venezolanos que nos están viendo totalmente distinto a como nosotros venimos aquí porque no es en avión y es un viaje terrestre donde aparte hay que pasar dos fronteras primero hay que pasar a México y luego hay que llegar a transitar todo México y llegar a la frontera de México con los Estados Unidos siempre si algunos venezolanos tienen algún conocimiento de estos Siempre se habla de... Se conoce la, la, como la leyenda del coyote... Y todas esas personas que te introducen ilegalmente a los Estados Unidos y todo aquello. Pero en estos últimos tiempos hay una nueva... Como una nueva modalidad para poder entrar aquí. Y esa fue la opción que tú tomaste. Quiero que nos cuentes, Víctor, nos hagas un resumen de cómo fue ese viaje desde salir de Guatemala transitar por México y cómo logras entrar a los Estados Unidos bueno
0: yo antes de salir de Guatemala yo estuve viviendo dos años en México tuve dos años pero yo no yo no soy de de muy adentro de Guatemala yo, yo vivía en la línea de Guatemala con México no me costaba porque tenía muchos amigos en México. Entonces, pero desde ese momento, ya cuando yo ya tenía directamente de salir, ya, yo y yo me fui para Guatemala para dejar a mi, a mi mujer. Y pues desde ahí comencé el viaje desde de, de, de México. Ojo,
1: te voy a interrumpir un momento porque quiero que aclaremos algo. Este viaje decides hacerlo con tu hija mayor. Que en ese tiempo tenía aproximadamente cuatro, cuatro años. Cuatro años. O sea, es, un via es salir a emigrar por vía terrestre con una niña de cuatro años Correcto. que te acompaña. Ok, entonces de vas a Guatemala, dejas a tu esposa y a tus dos hijos menores en un lugar seguro con tu familia donde podían estar y, de y arrancas. Correcto, así fue. Y salí me llevó...
0: Por todo, por total, me llevó 21 días por, por, por todo, desde Guatemala hasta la migración, me llevó 21 días por, por todo, pero gracias a Dios llegué sano y salvo, no me pasó nada, y pues, pero no fue ahí, fue que el inicio, no, es que yo soy evangélico y yo creo mucho en, en Dios, que sí existe, y pues, desde hace siete años que le pedí a Dios que algún día quería yo estar acá y gracias a Dios se me ha concedido yo estoy acá trabajando bueno hay muchos dicen que también que Estados Unidos es muy malo, que, que, que lo deportan que no sé qué, Esas son, son mentiras ¿saben por qué? porque yo soy guatemalteco yo eh, como dicen, cruzar la frontera ilegalmente es un delito yo, yo creo que sí o no sé, pero sí, lo que les digo, si uno se porta bien aquí en Estados Unidos, no cometes a uh, muchos recién llegados, se meten a manejar carros sin licencia, o no
1: sé, o quieren estar igual que en su país. Sí, un, un gran problema que, que pasa mucho en los Estados Unidos es el problema del alcohol. Correcto. O sea, y eso... Es un delito bien grave que, que de verdad que los americanos no perdonan eso. Y sí pasa con personas de todas las nacionalidades. Porque hasta los mismos americanos son condenados y, 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 y sancionados cuando los encuentran manejando bebidos. Eh, bueno, entonces tú haces tu pase por la frontera, pero con la intención de que de, de entregarte a migración. Inmigración es el que te deja entrar como pudiéramos decir prácticamente legalmente, o sea, con permiso de ellos. No es que estás aquí en los Estados Unidos de manera ilegal. Víctor es uno de esos inmigrantes que a pesar de que es de esos países del centro que muchas muchas a veces es el este, el mismo estereotipo uno dice no mexicano no ese está ilegal en los Estados Unidos no Víctor es de Guatemala pero tiene un proceso migratorio en en, en progreso correcto entonces eh, pasas el proceso de migración inmigración cuántos días duraste en migración oh
0: pues yo duré cuatro días por total eh, ya pues y ahí me llegaron a Sacar a los tres días Pero como ya los, 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 los Cuatro días amanecí ya en el bus Porque ya me traían en, en Paso, Texas Que tenía que firmar unos papeles que, que me pusieron el griete Para que por si no lo saben Pues me pusieron el griete Lo tuve seis meses Y ellos mismos, ay se me, me lo volvió a quitar Gracias a Dios nunca se me ocurrió Esa idea que hay mucha gente que se lo quitan Que no sé qué, que no sé cuánto No, a mí nunca se me ocurrió esa lo que yo quería es que me dejaran estar aquí en Estados Unidos. Trabajar y pues yo no... Tú sabes, yo no vine a hacer daño a nadie. Yo lo que quería es que me dieran el, el chance de estar el acá. Derecho. Y gracias a Dios aquí sigo. Uh, mi permiso de trabajo viene en en, está en Camino. Tengo abogada, gracias a Dios estoy aquí
1: con mi amigo Michael. Sí, eso, eso es importante porque es como como un estereotipo que existe o, o, o una idea de que de repente tú piensas no, bueno, es de México, es de Guatemala es de Honduras, es de El Salvador y uno cree que todas esas personas llegaron aquí ilegalmente y de verdad que no hay las personas que, que buscan eh, la manera de informarse y de hacer ese, esa inmigración de forma legal lo pueden lograr eh, no sé si recuerdan hace unos episodios atrás cuando le hablaba de la serie de Netflix de Nación Migración Sí pasan muchas cosas como lo que pasa en esa serie que llegan y padres que son separados de sus hijos eso sí pasa y pasó mucho en ese momento que está documentado en la serie que fue justamente cuando la llegada de Trump pero eh, la experiencia de Víctor es totalmente distinta, él pasó esos días en migración, pero siempre con el contacto, con, eh, estando con su hija, con el resguardo de su hija, que es, eh, que, que es una gran, o sea, una gran tranquilidad, porque porque eh, debe ser muy traumático cuando, o sea, vienes con tu hija y eres separado, eso eh, es un problema, ¿correcto? Eh, bueno, yo cuando conocí a Víctor, en aquel tiempo Víctor tenía su grillete Y sabes, como, como venezolano generalmente siempre me, me ligaba con muchas personas Todavía me ligo con muchas personas venezolanas Y no tenía mucho conocimiento de la cantidad de historias que, que existen distintas Y le veía el grillete, me impresionaba, le, le preguntaba Pero bueno todo cuando, como, como tú mismo lo dices, cuando todo se hace de forma legal y sincera, todo, o sea, evoluciona y la vibra hace que vayas hacia adelante de la misma manera, de una forma legal y sincera, y vayas logrando tus objetivos, que como ya lo dijiste, bueno, próximamente ya tienes un permiso de trabajo, que eso te da aquí una estabilidad y una tranquilidad, porque ya sabes que, o sea, Puedes trabajar tranquilo, que en ningún lugar te van a perseguir, que la policía no te va a hacer nada, aparte que lo que tú comentaste de no quitarte el grillete es algo que, que, que habla de tu sinceridad, porque si ustedes saben, ese grillete está en seguimiento por los oficiales de inmigración en tiempo real y siempre... Recuerdo que cada cierto tiempo te ibas, te presentabas Correcto. y ellos te llaman y tú estabas ahí. Ah, bueno, tengo que ir, mire jefe, no puedo ir a trabajar porque tengo que ir a presentarme. Y bueno, como premio a eso, se ve que la decisión de ellos de quitarte el grillete y dejarte estar de forma tranquila. Si escuchan un poquito de bulla, es que bueno, allá afuera el señor que corta la grama la quiere cortar ahorita, pues. Entonces... Está haciendo un poco de bulla. Bueno, Víctor, este, ya tienes cuánto tiempo aquí en los Estados Unidos? Uh,
0: ahora ya casi voy a cumplir tres años estando, estar acá Y volvemos sobre del griete que el tema que estaba volviendo a tocar, Michael. Gracias a mucha gente que conocí, mucha, mucha gente buena, que yo conocí una señora peruana, que conocía a mi jefe, que es americano, eh, gracias por el apoyo de ellos, gracias por el apoyo de Michael, gracias por toda la gente que yo he conocido que, que siempre me han ayudado porque uno solo tampoco no, como no conoce las leyes acá de Estados Unidos, gracias a ellos que yo estoy bien. ¿Por qué? Porque ellos, hay momentos que también eh, uno, no sé, uno como que piensa como que ya no tiene salida. ¿Por qué? Porque el tema que acabo de tocar Michael, eso, como que, no sé, como que, como que, ya no podía reaccionar. ¿Por qué? Porque, cada tres días o cada semana me decían, mira Víctor, te reportate. Yo hay veces que quería traba quiero trabajar, no puedo porque tengo que reportarme. Sea como sea, tengo que ir. Pero mi jefe me decía, no Víctor, tenés que reportarte. ¿Por qué? Porque, eso, si tú cometes uno, hasta ahí llegó todo. Gracias a él, Gracias a, a una señora que conocí Que es una señora peruana Gracias, les agradezco mucho de corazón y, y Dios ha puesto Toda esta gente en mi camino ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque soy muy agradecido con esa señora ¿Por qué? Porque a mí ya solo me faltaba 15 días para que Porque me salió una orden de deportación No es que yo cometí delito No, me salió una orden de deportación y, y ese momento cambié yo de dirección, eh, me encontré a esta señora y como quien dice, como que alguien me está diciendo que yo le contara todo todo el problema que yo, que yo estaba pasando, me faltaba 15 días y pues le, le, le conté todo cómo estaba y esto y esto y me dijo, no tienes delito en Guatemala le dije, no, yo no tengo ningún, ningún delito ok, me dijo, yo te voy a ayudar, yo tengo una abogada y empezó el proceso y, y la abogada me hizo que comprara el el, el, boleto. el boleto de avión lo compré, aplicamos rápido, no 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 tardamos más a, para porque ya me faltaba 15 días y lo compramos lo más pronto posible que, que pudimos hacer, lo compramos y pues ya cuando me fui a presentarme con, con, con ICE, con migración llevé todos los papeles, ya tenía todos los papeles, los todos los resultados de mi, de mi asilo que yo, que yo apliqué y gracias a Dios a ella, eh, sigo aquí así que le agradezco a todo a mi jefe, a esa señora que yo sigo estando aquí legalmente yo nunca me eché para atrás por ellos porque si yo fuera solo también no sé, yo creo que yo aquí no estuviera, porque estuviera ilegal, eso sí, que estuviera ilegalmente, gracias, gracias a ellos
1: que sigo aquí bueno, este, ya luego de... prácticamente ya vamos para tres años... Quiero también hacer un poquito de espacio para hablar de, de la Carlita... Porque, bueno, es difícil venir aquí con una niña... Eh, solo, como dice Víctor, solo, sin conocimiento de nada... Aparte uno llega aquí también te encuentras con otro idioma... Hay gente que, bueno, que tampoco te ayuda, que quizás hasta lo que hacen es joderte. Y bueno, Víctor encontró a esta señora que lo ha ayudado mucho con la Carlita. Y ya han pasado casi tres años, ya la Carlita tiene seis años. Y algo que, que o sea, que es por lo cual uno da estos pasos, es por lo cual uno se atreve a emigrar. Por, por ofrecer un mejor futuro a, a, a los hijos de uno y para uno mismo, ya que la Carlita hoy en día está en la escuela ¿cierto? Correcto hoy en día está en la escuela pero
0: ustedes sabrán que por el coronavirus que no, ya no ya no puede ir y yo tampoco, no la quiero mandar a la escuela prefiero comprarle una computadora tenerla en la casa mejor, que estudie ahí y no quiero que le pase nada porque yo lo que quiero, yo lo que lo que lo que tengo en la mente que no sufren los niños igual que yo como yo sufrí bastante yo no quiero que pase eso yo lo que yo lo que quiero que esa niña estudie yo no yo no quiero que le pase algo yo lo traje acá a estudiar y por eso estoy dispone, dispuesto a todo le voy a comprar su computadora hace poco lo fui a ver pero no lo encontré entonces yo quiero que estudie no quiero que sufre igual que yo
1: y ya la, la Carlita habla inglés
0: Ah uh, Sí, más o menos, ahí va Entonces, pero yo no le puedo decir que es Correctamente que sí puede Pero sí ya, más o menos que ya puede Bastante. Otra
1: cosa, otra Otra anécdota que me Me, me recuerdo mucho de los Primeros tiempos con Víctor, era que En el grupo Había otros otras Personas de Guatemala también, y en Guatemala, quizás muchos no Sabemos, pero en Guatemala hay una cantidad De dialectos Internos ahí entre, entre los diferentes pueblos, como que cada, cada aldea, cada, cada pueblito habla un dialecto específico. Entonces ellos hablaban en, en un dialecto que chi, se llama. Y, y, era muy chistoso porque uno, sabes, tú hablas español y entonces uno piensa, ¿qué carajo será que están diciendo estos huevones? ¿Serán que se están burlando de mí o, 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 o qué carajo? Entonces te puedes imaginar ahora la Carlita ya habla tres idiomas Correcto, eso también eh, los dejo saber a
0: ustedes Que yo tengo mi, mi dialecto que se llama Kekchi Así como ustedes me ven, como ustedes me están escuchando eh, Prácticamente que el idioma eh, Este idioma que me... Que me, que me Esta es tu segunda lengua en realidad sí, un,
1: Esto nada más me lo aprendí este es el castellano Exacto, porque tu lengua materna O sea, tu lengua de nacimiento Es, es quechí,
0: el quechi Así como me ven hablando El, el español el, Sí, el castellano El castellano Yo nada más me lo aprendí Tienes yo, que decirle ahí que te pique el mol ¿No? <risa> Yo nada más me lo, me lo aprendí No es que yo soy Castellano, no, yo no soy castellano Yo, soy, yo, yo tengo mi dialecto que se
1: llama Kikchi. Bueno, Víctor, este quiero hacerte otra pregunta. Durante estos últimos tiempos, ya cuando uno tiene tres años, prácticamente tres años haciendo el mismo trabajo, bueno, ya eres un experto del trabajo, ya no eres esa persona que llegó buscando aprender y de repente llevándose golpes porque sabemos que, que mucha gente no te enseña, que, que cada quien está haciendo su trabajo, no da tiempo para enseñar y, y ya eres un profesional en, en lo que haces y estás viajando por varios lugares de Estados Unidos trabajando y, y haciendo, o sea, logrando la meta que, que, que viniste a hacer aquí. Entonces yo siempre hablo en este podcast sobre el éxito de, de, este, de este proceso migratorio. El éxito de cada persona es totalmente distinto. Para lo que para mí yo me puedo sentir exitoso por tal cosa, tú te puedes sentir exitoso por otro y es totalmente válido y el éxito no tiene nada que ver con cuestiones materiales. Entonces yo quisiera que tú... Hicieras como una revisión Vieras atrás Durante estos tres años Y me dijeras Si te sientes exitoso ¿Y por qué? ¿Qué has logrado en estos tres años? Que tú dices Mira yo me siento bien Porque he logrado estas cosas Bueno
0: Ahora ahora Gracias a Dios Lo, lo más que yo Que yo he visto Que yo he, he ganado es aprender bastante el trabajo es aprender ya no te va a costar nada yo gracias a Dios mi jefe me, me, o sea jef, mi jefe mi y Michael me enseñaron a, a instalar teja y yo ya medio sabía ya ya del chingo y pues ahora pues gracias a Dios estoy trabajando en el roofing gracias a ellos estoy aprendiendo dos trabajos y eso es lo que yo he ganado y me siento feliz con mi trabajo no no me quejo gracias a Dios sigo adelante
1: bueno, Víctor, mira, ya, para despedir. O sea, yo quiero darte las gracias por, por aceptar. Porque, bueno, como ustedes saben, yo cuando le hago la propuesta a Víctor, Víctor me dice, pero eso lo vamos a grabar. Y, ¿sabes? Yo no sé hablar ahí de repente en público. Yo te dije, despreocúpate que esto es una conversación, como que si estamos hablando en el trabajo, estamos hablando de cualquier cosa. No, no sientas presión por esto, por nada. Y, y bueno aceptaste venir eh, hemos pasado un rato aquí hablando actualizándonos algunas cosas y, y te lo agradezco y bueno mira como siempre te digo o sea me parece que eres un carajo que tiene un potencial muy fuerte porque es un eres una persona que está dispuesta a hacer las cosas o sea estás ahí para 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 sabes a qué viniste aquí y estás detrás de eso y lo estás logrando o sea, estás ayudando a tu familia en Guatemala estás criando a tu hija aquí lamentablemente, bueno separado de tu esposa y de los otros dos niños pero estás buscando un futuro al final para los cinco correcto porque estás buscando un futuro para todos entonces eso es de aplaudir otra cosa que es de aplaudir es bueno, esa, esa tranquilidad y esa paciencia que tuviste en esos momentos difíciles ...que de repente ibas a tener que irte... ...que te iban a sacar... ...y tuviste la paciencia... ...de sentarte... De ...pensar en, en claro... ...y decir, no voy a hacer algo... ...que no deba hacer... ...yo lo voy a seguir intentando... ...por la vía correcta... ...para que... ...si me dejan aquí... ...yo poder estar tranquilo... ...porque si sí da una tranquilidad... ...que tú estés bien legalmente... ...porque o sea tú puedes estar en la calle, tú puedes ir a cualquier lugar y nadie te va a venir a parar por por nada y te van a querer sacar.
0: Correcto. Eso
1: te lo agradezco, Víctor. Y, y bueno, ahí... ¿Cómo está la cómo ha sido la la última pregunta que te voy a hacer? ¿Cómo ha sido el, el trato y, y la amistad con los venezolanos? Porque hemos trabajado con varios venezolanos. ¿Cómo estás tú, lo, lo, la raza brava, los guatemaltecos, la... Con los venezolanos
0: No pues muy bien aquí gracias a Dios Conociendo otra gente que viene de otro país Pues yo nunca pensé Esto conocer mucha gente pero Uno cuando se porta bien pues uno conoce Mucha gente conozca A mi amigo Michael Ramón <risa> Y aquí pues seguimos adelante Gracias a él pues He aprendido bastante y porque yo no sé Igual de, 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 de tecnología De teléfono pero eh, Con él he copiado bastante Gracias a él que la mente se va abriendo más y pues, pero si tú te enfocas en eso, bien que si sí, uno aprende, pero si tú ves las cosas nada más que pasen, que pasen, como que, como que no te importa, nunca aprendes nada. Pero si tú te enfocas en eso, qué es lo que está haciendo el otro, le echas más, más atención, si sí, uno aprende. Así que,
1: le dejamos con Michael, despídete ahí de la gente, dile, nos vemos en el próximo Emigrante 2.0 Nos vemos, eh, mi nombre es Víctor Adiós Bye, gracias